0: Der Wissenschaftspodcast der Gerda Henkel Stiftung. Eingeladen sind Sie noch gekommen zu, dem, zu der Diskussion über Verständnis der Gesundheit. Das war jetzt so umfassend. Und der nächste Vortrag wird Genau diese historischen Perspektiven aufnehmen, aber in die Gegenwart transponieren und Herr Van Eyck wird sprechen über eine Gesundheit als Lebensstil und Verantwortung. Ich denke, wir fassen das zusammen nachher in der Diskussion. Das, denke ich, ist thematisch begründet, Herr Van Eyck. Ja, vielen Dank. Es geht weiter mit ähm, Geschichte, aber wir fangen in der Gegenwart an. Denn vor einigen Jahren publizierte der angesehene amerikanische Krebsforscher Bert Fogelstein äh, von der Johns Hopkins University Baltimore in der Zeitschrift Science einen viel diskutierten Aufsatz über den sogenannten Pechfaktor bei der Entstehung von Krebs. Vogelstein schätzte, dass das lebenslange Risiko von Tumoren für ungefähr 65 Prozent auf Fehler im DNA beruht, die zufällig bei der Zellteilung entstehen und die, wenn sie nicht medizinisch korrigiert werden, zu Krebs führen können. Diese Publikation brachte in der Öffentlichkeit einen Sturm von Reaktionen hervor. In den Schlagzeilen der Zeitungen hieß es, dass jetzt wissenschaftlich nachgewiesen sei, dass es hauptsächlich eine Frage des Pechs oder des Glücks sei, ob man Krebs bekommt oder nicht. Egal, ob man gesund oder ungesund lebt, ob man regelmäßig zu ärztlichen Vorsorgeuntersuchungen geht oder nicht, also unabhängig davon, wie verantwortlich oder unverantwortlich man mit seiner eigenen Gesundheit umgeht. Ein Jahr später haben Tumorbiologen der Stony Brook University New York die Ansicht von Fogelstein aber weitgehend korrigiert. Aufgrund derselben statistischen Daten sind sie zur Schlussfolgerung gekommen, dass weniger als ein Drittel der Krebsfälle dieser Art von Pech zuzuschreiben ist und dass eine gesunde Lebensführung und eine gesunde Umwelt durchaus die Wahrscheinlichkeit von Krebs erheblich reduzieren. Wie es möglich ist, dass wissenschaftliche Untersuchungen aufgrund derselben Daten zu solchen stark unterschiedlichen Ergebnissen kommen, ist eine interessante Frage. Und die Debatte ist nachher weitergegangen. Diese Frage möchte ich heute aber nicht nachgehen. Ich möchte die allgemeinere Frage, die in dieser Diskussion thematisiert werde, nachgehen. Nämlich die Frage, inwieweit Gesundheit und Krankheit und nicht nur Krebs, sondern viele Krankheiten eine Frage von Glück oder Pech sind und dem Zufall, manche würde vielleicht sagen, dem Schicksal zuzuschreiben sind, oder ob sie auf Faktoren zugehen, zurückgehen, die grundsätzlich innerhalb der menschlichen Kontrolle liegen. Anders gesagt, in welchem Ausmaß sind Gesundheit und Lebensqualität machbar, kontrollierbar? Welches Potenzial zur Eigenleistung des Menschen bzw. des potenziellen Patienten gibt es hier? Und wie kann man gesundheitspolitisch dazu beitragen, dass dieses Potenzial optimal benutzt wird? Etwas schärfer und provokanter formuliert, inwieweit sind wir für unsere Gesundheit verantwortlich, sowohl individuell als auch kollektiv, gesellschaftlich, für die Gesundheit unserer Kinder oder die Gesundheit der Mitglieder unserer Gesellschaft? Dies sind ganz wesentliche Fragen für unser Nachdenken über Gesundheit, Lebensqualität, Krankheitsvorbeugung Vorbeugung und Altersvorsorge und auch natürlich für Gesundheitspolitik, für die Organisation unseres Gesundheitssystems und für Krankenversicherungen. Denken Sie alleine schon an die riesigen Gesundheitsprobleme, die es in der heutigen Gesellschaft mit dem sogenannten Lifestyle-Related Illnesses zu bewältigen gibt wie gewisse Formen von Adipositas und Diabetes mellitus. Das Denken über diese Fragen ist nicht neu, sondern es hat eine lange Geschichte. Und in diesem Vortrag möchte ich Sie zu den Wurzeln dieses Denkens zurückführen. Ja, zu den Wurzeln unserer medizinischen Wissenschaft, nämlich zum antiken Denken über Gesundheit von Leib und Seele. Denn die grundsätzliche Frage nach der Machbarkeit der Gesundheit und der Mitverantwortlichkeit für die Gesundheit wurde zum ersten Mal in griechisch-römischem Altertum ausdrücklich gestellt. Von Ärzten wie Hippokrates, Diokles und Galen, von Philosophen wie Aristoteles und Platon. Und hier sehen Sie, ich bin normalerweise kein Bildmensch, aber einige Bilder dürfen nicht fehlen, Also der große Hippokrates, der Vater der Medizin, wurde schon genannt im folgenden Vortrag. Weniger bekannt, aber nicht weniger wichtig, ist Diokles von charistos der, der Autorität im Bereich von gesundem Essen. Sie sehen, dass er hier steht bei einem schönen Tisch und da mit seinem Finger lehrt, über wie man gesund essen und trinken kann. Dann gibt es Galen von Pergamon, der berühmte Arzt Arztphilosoph. Hier in der Akademie gibt es ein großes Projekt über die Werke des Galen. Und Aristoteles, der Philosoph, der selbst auch Sohn, eines Arztes war. Diese, das sind sozusagen die ähm, Protagonisten im heutigen Vortrag, und diese haben eine große, äh, man kann schon sagen, eine Revolution im Denken über Gesundheit hervorgebracht. Denn sie stellten sich gegen eine traditionelle Auffassung, die in der archaischen Zeit, im Zeitraum von Homer und der archaischen äh, Zeit in der antike eigentlich die herrschende Auffassung war und auch im antiken Mesopotamien und Ägypten, eine Auffassung, die man in dieser schönen Statue eigentlich verkörpert sieht. Diese Statue, der berühmte Speerträger von Polyklet, der auch aus der Kanon von Polyklet genannt wurde, verkörpert den, den idealen menschlichen, gesunden, kräftigen Körper. Und die Auffassung, die da hinten steckte, war, dass Gesundheit eigentlich ein sogenanntes äußeres Gut ist, vergleichbar mit adliger Herkunft, vererbtem Reichtum, Ansehen körperlicher Kraft und Schönheit. Eine aristokratische Auffassung, worin die Gesundheit als ein von der Natur gegebenes Gut betrachtet wurde, das man von Geburt oder zufällig und vielleicht auch von den Göttern geschenkt bekommen hatte, das man aber einfach zu akzeptieren hatte, und worüber man selbst keinerlei Kontrolle ausüben konnte. Gegen diese Auffassung wehrte sich die antike medizinische Forschung. Sie suchte die Ursachen von Gesundheit und Krankheit im menschlichen Körper selbst, in der Natur, in der natürlichen Umgebung und im Verhältnis zwischen Menschen und Welt. Der Begriff Gesundheit, Hygieia, gewann an Bedeutung. Dieser Begriff, der bisher vorwiegend im Sinne von körperlicher Kraft, aufgefasst wurde, nahm in den medizinischen Texten eine zentrale Bedeutung an. Die antike Medizin bemühte sich aktiv darum, die Gesundheit durch eine bestimmte Lebensführung und mit natürlichen und menschlichen Mitteln zu fördern, Krankheiten vorzubeugen und eine möglichst hohe Lebensqualität zu schaffen. Sie entwickelte den Gedanken, dass der Mensch seine eigene Gesundheit beziehungsweise die der sozialen Verbünde, in dem er lebt und die der Gesellschaft bis zu einem erheblichen Grad mitbestimmen kann und dafür auch Verantwortung zu übernehmen hat. Die Gesundheit wurde somit als ein grundsätzlich erreichbarer Zustand betrachtet, als etwas, wofür man sich einsetzen kann, wofür man sich auch anstrengen und kämpfen kann, wenn nötig mit Hilfe eines Experten, eines Arztes und in dieser Vorstellung ging es nicht einfach darum von Krankheit geheilt zu werden. Aufgabe der Medizin, das heißt die gemeinsame Aufgabe des Arztes und des Patienten ist es nach Hippokrates auch Krankheit durch eine gesunde Lebensführung vorzubeugen und Aufgabe der Medizin ist es auf der anderen Seite auch Hilfe zu bieten wenn Menschen an einer unheilbaren chronischen Erkrankung leiden und ihnen trotz Beschränkungen und Behinderungen eine möglichst hohe Lebensqualität zu gewährleisten. Und dies wurde formuliert in dem berühmten Adagium von Hippokrates, helfen oder zumindest nicht schade. Es entwickelte sich der Gedanke, dass es für jeden Menschen nach seiner Möglichkeiten wichtig ist, bewusst und verantwortlich, mit dem eigenen Körper umzugehen, mit seinen Möglichkeiten und Gebrechlichkeiten, mit seinem Potenzial zum Genießen und mit seiner Empfindlichkeit und Verletzbarkeit. Zu dieser Mitverantwortlichkeit für den Körper gehörte eben auch, dass man medizinische Hilfe sucht, wenn man sie braucht. Zum einen, wie gesagt, indem man Krankheiten, von denen man weiß, dass sie durch eine, gesunde, eine gewisse Lebensführung hervorgebracht werden, durch eine gesunde Lebensführung und mit Hilfe medizinischer Beratung vorzubeugen versucht. Zum anderen, indem man durch eine gesunde Lebensführung, und das ist ein ganz interessanter Gedanke, den Körper wehrbar und resilient macht und auf Situationen vorbereitet, in denen der Körper eine schwere medizinische Behandlung zum Beispiel eine, eine schwere Chemotherapie ertragen muss. Wenn der Körper dann natürlich in gutem Zustand ist, wird diese Behandlung viel besser ertragen. Zum Dritten gehörte dazu auch, dass man im Fall einer bereits eingetretenen er Erkrankung aktiv nach Heilung sucht und an der Behandlung mitwirkt. Der Wille und die Motivation geheilt zu werden, galt als eine, eine ganz wichtige Voraussetzung. Und das ist gar nicht so selbstverständlich, wie es beim ersten Anblick erscheint. Heilung setzt Anstrengung und Kampf voraus. Ein Kampf gegen die Macht der Erkrankung, gegen die Schwäche des Willens, gegen den Unglauben und die Verzweiflung des Patienten. Auch dies ist ein Gedanke, den man in der hippokratischen Medizin schon findet. Der Arzt und der Patient sind in einem gemeinsamen Kampf, also einer militärischen Metapher, mit der mit Anstrengung und Mühe einhergeht. Das Christentum, das wir auch schon in einem vorigen Vortrag gehört haben, hat diese Gedanke weiterentwickelt und das Element Kampf gegen die Erkrankung und auch Kampf gegen die Sünde hinzugefügt. Die Sünde, die den Menschen daran hindert, geheilt zu werden und Mensch zu sein, wie es Gott gewollt hat. Dies sind so einige Grundsätze des antiken medizinischen Denkens, wie sie im fünften und vierten Jahrhundert vor Christus von Hippokrates und anderen Ärzten entwickelt wurde. Wie Sie sehen, sind sie von einer bemerkenswerten Aktualität. Es kommen noch zwei Dinge hinzu. Das erste ist die Äthiologie, das Interesse an Ursachenforschung. Wir benutzen ja in der Medizin immer noch den Begriff Äthiologie für die Ursachenforschung von Krankheiten. Die antike medizinische Forschung suchte die, die Ursachen von Gesundheit und Krankheit im menschlichen Körper selbst, in der natürlichen Welt und im Verhältnis zwischen Menschen und Umwelt. Sie entwickelte dazu einen äußerst raffinierten Kausalitätsbegriff, in dem unterschiedliche Arten von Verursachung bestimmt wurden. Innere und äußere Ursache, Hauptursache, Nebenursache, Voraussetzung, Ermöglichung, das, was wir als conditio sine qua non beschreiben würden. Vorhergehende Ursache, strukturelle Ursache, Begleiterscheinung, Symptom, Katalysator, Hauptwirkung, Nebenwirkung. Also all diese Begriffe wurden in der griechischen Medizin entwickelt. Wir benutzen sie heute immer noch. Und dieses Interesse an Ursachen hatte die griechische Medizin gemeinsam mit anderen Bereichen der antiken Gesellschaft. Die Philosophie natürlich die Naturwissenschaft, die Geschichtsschreibung und auch das Recht. Aitia, das Wort, das wir mit Ursache oder Grund übersetzen, bedeutet ja auch Schuld, Verantwortlichkeit, Zurechnung. Und um die Bestimmung von Schuld und Verantwortung bemühten sich ja auch die Anwälte in den Athenischen Gerichtshöfen. Auch dort im griechischen Rechtsdenken und Gerichtsverfahren gab es ein differenziertes Verständnis, von verschiedenen Arten von Verantwortung, Schuld und Zurechnung. Viele von diesen Unterscheidungen im Bereich der Kausalität sind in der heutigen Medizin noch immer gültig. Dann die, der zweite Begriff, das ist die Diätetik, die Lehre des bewussten Umgangs mit dem Körper. Das griechische Wort die Aita hat ein viel breiteres Bedeutungsspektrum als unser Diät, die Eiser umfasst nicht nur gesundes Essen und Trinken, sondern auch Arbeit, Erholung, Sport, Massage, Stimmübung, Baden, Körperpflege, Schlafen und Wachen, Sexualität sowie all das, was wir heutzutage als Fitness und Wellness bezeichnen. Die Diätetik war eine der drei wichtigen Teilbereiche der Medizin neben der Chirurgie und der Pharmakologie. Sie war aber nicht nur eine Methode zur Behandlung von Krankheiten, sondern auch einer der wichtigsten Bestandteile der Gesundheitsvorsorge. Es ging hier um eine strukturierte Lebensführung, einen bewussten Umgang mit dem Körper. Und diese Lebensregeln variierten je nach Geschlecht, Alter, sozialer und wissenschaftlicher Lage, Klima und Lebensumständen der Person, für die sie gemeint waren. Aus diesem Grund verfassten die griechischen Ärzte nicht nur wissenschaftliche Abhandlungen, sondern auch popularisierende Texte, die für den Laien zugänglich waren, sodass sie nicht immer direkt von einem Arzt, von der Anwesenheit eines Arztes abhängig waren, sondern auch selbst sich einsetzen konnten. Es ging darum, dass für jeden Menschen passende, je nach persönlichen Umständen unterschiedlich gestaltete Gleichgewicht zu finden. Diokles von Charestus, der Experte im Bereich von der Diätetik im 14. Jahrhundert vor Christus, äh, ähm, schreibt in seinen Schriften über, was er das Passende nennt, Tohamoton, das für jeden Menschen unterschiedlich sein kann. Und so hat er Abhandlungen über Lebensregeln für Reisende, für Seefahrende, für Jüngere und Ältere, für Ledige und arbeitsame sowie Vorschriften über die beste Zubereitung von Speisen und das richtige Verhalten beim Weintrinken während des Symposiums. Zu den Themen gehörten auch die Erziehung von Kindern und die Versorgung von älteren Menschen. Und Galen von Pergamon, also einige Jahrhunderte später, widmete in seiner großen Schrift über die Gesundheit ein ganzes Buch der Frage, wie man auch im hohen Alter das Leben genießen und sein Potenzial als Mensch zur Entfaltung und zum Blühen bringen kann. Ziel der Diätetik war nicht nur die Vorbeugung von Krankheiten, sondern auch die Erhöhung der Gesundheit und der Lebensqualität entsprechend den Möglichkeiten, die die Situation des jeweiligen Menschen bot. Also auch in Zuständen von Behinderung, von Schwäche und auch unheilbarer chronischer Erkrankung. Denn sagte Galin, Gesundheit, Lebensqualität sind relative, graduelle Dinge, die für jeden Menschen in jeder Lebensphase unterschiedlich gestaltet sind. In Jugend und Alter, in Zuständen körperlicher Fitness, aber auch in Zuständen von Schwäche, abnehmender Lebenskraft und chronischer Behinderung. Wie Sie sehen, sind diese Gedanken, diese antiken Gedanken von einer erstaunlichen Aktualität. Heutzutage lesen wir ja in den Zeitungen, in den Magazinen der Krankenkassen und in Flyern im Wartezimmer beim äh, Hausarzt vielfach über die Wichtigkeit einer gesunden Lebensführung zur Vorbeugung von Krankheiten wie der Diabetes und zur Bewältigung von Stress oder Bluthochdruck. Auch die Frage, wie man trotz Beschwerden, Behinderung oder unheilbarer chronischer Erkrankung immerhin eine angemessene Lebensqualität erreichen kann, findet in der heutigen Medizin und in der Gesellschaft viel Beachtung. Ein dritter Punkt, der heutzutage viel diskutiert wird und der auch antike Wurzeln hat, ist die personalisierte oder die individualisierte Medizin. Die Bestimmung eines therapeutischen Trajektes, das ganz präzise auf den individuellen Zustand eines Menschen abgestimmt ist. Auch dieser Gedanke wurde in der antiken Medizin mit ihrer Betonung für das für jeden Mensch Passenden schon weitgehend vorbereitet. Galen spricht in diesem Zusammenhang von der Eigentümlichkeit, griechisch Idiotes, der, der persönliche Eigentümlichkeit des individuellen Gesundheitszustands des individuellen Menschen. So viel Patienten, die an derselben Erkrankung leiden, auch gemeinsam haben, jeder Mensch. Jeder Patient hat wieder seine eigene oder ihre eigene besondere Beschaffenheit. Es kommt darauf an, diese Besonderheiten auch Rechnung zu tragen in der medizinischen Versorgung. Hippokrates sagte, dass der Arzt sowohl die gemeinsame Natur aller Menschen, die panton anthropon, als auch die eigentümliche Natur, die physis, eines einzelnen Menschen berücksichtigen muss um die richtige Diagnose zu erstellen und die angemessene Behandlung zu bestimmen. Mein letztes Thema ist die Gesundheit der Seele und das hat auch Herr Nohr schon angedeutet. Und das bringt uns zu den Philosophen, insbesondere zu Aristoteles. Denn auch in der griechischen Philosophie gewann die Gesundheit an Bedeutung. Aristoteles billigte der körperlichen Gesundheit eine wichtige Rolle, für moralisches und intelligentes Handeln zu. Er war der Ansicht, dass geistige und körperliche Gesundheit eng miteinander verbunden sind. Zur Ausübung der charakteristischen menschlichen, seelischen Fähigkeiten, Vernunft, Sprache, moralische Überlegungen für sittliches und gesellschaftliches Leben und Handeln bedarf es einer gesunden körperlichen Grundlage. Umgekehrt kann ein ungesunder geistiger Zustand etwa Stress, Depressivität oder Obsession, negativ auf den Körper einwirken. Auch in diesem Bereich der geistigen Gesundheit und ihrer Wechselwirkung mit dem Körper sieht Aristoteles eine ganz wichtige Rolle für die menschliche Verantwortung. Die Gesundheit geht auch hier als ein, erreichbares, als ein erreichbarer Wert, als etwas, das zumindest zu einem gewissen Maß im Bereich der menschlichen Kontrolle, Ephemien, liegt. Gesundheit ist nicht länger ein äußeres Gut, ein ektos Agathon, das man als Schicksalssache hat oder nicht, also Glück oder Pech. Und Gesundheit wird nicht schlechthin und negativ als die Abwesenheit von Krankheit definiert, sondern sie gilt als ein positiver, produktiver Zustand, den es zu entwickeln und zu optimieren gilt. Man muss sich von Anfang an um eine gesunde Lebensführung in beiden Hinsichten bemühen, so führt Aristoteles aus. Man muss sich um ein inneres Gleichgewicht zwischen Seele und Körper kümmern, denn wenn man dieses Gleichgewicht verliert, läuft man die Gefahr, in einen dauerhaften Zustand von Instabilität zu geraten, den man nicht mehr kontrollieren oder bessern kann und der seinerseits zu moralischem Missverhalten und sogar zu zwanghaften Störungen führen kann. Fast ein ganzes Buch seiner nikomachischen Ethik widmet Aristoteles dem Problem der Willensschwäche, der Akrasia, einer Art pathologischer Mangel an Selbstkontrolle, die den Menschen in seinen moralischen Entscheidungen entgleisen lässt. Akrasia heißt, dass man Dinge tut, von denen man weiß, dass sie schlecht für einen sind. Und wenn man sie getan hat, hat man ein schlechtes Gewissen. Aber man hat nicht die Kraft, sich für das Gute zu entscheiden. Der Wille ist nicht stark genug. Man könnte darin eine Parallele zum heutigen Begriff der Sucht sehen. Aristoteles kommt auf dieses Thema zu sprechen, weil er daran interessiert ist, in welchem Ausmaß moralisches Fehlverhalten zu entschuldigen ist, im Hinblick auf einen gewissen krankhaften Zustand der Seele, der das Urteilsvermögen und die Entscheidungsfähigkeit des Menschen beeinflusst. Der Kontext ist also wieder ein moralischer, sogar ein juristischer. Kann man einem Menschen, der in einem solchen Geisteszustand, einen Zustand eines gestörten seelischen Gleichgewichts handelt, seine Handlungen zurechnen? Aristoteles untersucht hier die Grenzen zwischen dem moralischen und dem klinischen, dem ethischen und dem pathologischen. Und in diesem Zusammenhang, Zusammenhang ist es für ihn entscheidend, was die Ursache eines solchen geistigen Zustandes ist. Wie hat es so weit kommen können? Ein Mensch, der in einem Zustand von Trunkenheit einen Unfall verursacht und einen anderen Mensch verletzt, ist sich vielleicht nicht darüber bewusst, was er tut, aber er ist trotzdem schuldig, weil es durchaus in seiner Kontrolle lag, den Zustand der Trunkenheit zu vermeiden. Aristoteles vergleicht dies mit dem Werfen eines Steines. Wenn man den Stein immer, einmal in Bewegung gebracht hat, kann man ihn nicht länger in seiner Bewegung beeinflussen oder zum Stillstand bringen. Aber die Entscheidung, den Stein zu werfen oder ihn nicht zu werfen, ist durchaus etwas, was innerhalb der menschlichen Kontrolle liegt. Ein ungesunder Zustand der Seele ist also nicht automatisch eine Entschuldigung für Fehlverhalten. Man muss zuerst bestimmen, wie die Seele in einen solchen Zustand geraten ist und wer dafür verantwortlich ist. Die Willensschwäche, die Akrasia, ist nicht einfach von Natur aus da. Sie ist nicht etwas Unvermeidliches, das mit unserer genetischen Veranlagung oder einfach unserer Erziehung gegeben ist, sondern sie ist das Ergebnis eines gewissen Lebensstils. Und die Wahl dieses Lebensstils ist etwas, wozu wir noch geistig fähig waren, als wir noch gesund waren und bevor wir in einen Zustand gerieten, in dem wir nicht länger diese verantwortliche Rolle äh, übernehmen und urteilen und handeln konnten. Die Lösung zu diesem Problem liegt für Aristoteles in einer geistigen Eita, einer strukturierten seelischen Lebensführung, durch die man versuchen muss, auf dem richtigen Weg zu bleiben und das innere Gleichgewicht zu und somit die Entscheidungsfähigkeit zu behalten. Und wenn es dann einmal schief geht, muss man professionelle Hilfe suchen. Bei einem Arzt, einem Therapeuten, einem Berater, vielleicht sogar einem Philosophen oder einem religiösen Seelsorger. Und aktiv an der Behandlung mitwirken. Aristoteles beobachtet aber auch, dass viele Patienten ihre Therapeuten nicht gehorchen weil sie keine Lust haben, ihren, ihren Lebensstil zu ändern. Das Problem der Patient Compliance oder Incompliance gab es in der Antike auch schon. Sowohl präventiv in der Instandhaltung und Optimierung der geistigen Gesundheit als auch therapeutisch-kurativ in der Korrektur eines ungesunden seelischen Zustandes gibt es nach Aristoteles eine Rolle für die menschliche Verantwortung, sowohl individuell, als auch kollektiv auf gemeinschaftlicher Ebene. Und darum ist es so wichtig, so führt Aristoteles aus, die Patienten zu erziehen. Und dafür braucht man ein gutes Bildungssystem und ein gesellschaftliches Gesundheitssystem, das die Gesundheitsversorgung gewährleisten sollte. Ich komme jetzt zum Schluss und zur Gegenwart und Zukunft der Medizin. Heutzutage ist auch wieder vielfach die Rede von der Prävention. Medizin soll nicht nur kurativ, sondern auch präventiv sein. Wie wir gesehen haben, ist dieser Gedanke nicht neu. Er ist schon mehr als 2000 Jahre alt. Das wirft aber die Frage auf, warum es immer wieder oder immer noch so schwierig ist, diese vernünftigen Prinzipien in der Realität der medizinischen Versorgung und Praxis umzusetzen. Also warum schaffen wir das nicht, wenn wir das alles davon überzeugt sind? Einige Ursachen haben wir auch schon gesehen. Patientinnen und Patienten haben nicht immer die richtigen Kenntnisse, die nötige Ausbildung, um sich verantwortungsvoll um ihre Gesundheit zu kümmern. Manchmal haben sie auch nicht die Lust, ihren Lebensstil zu ändern und schlechte Gewohnheiten aufzugeben. Oder sie befinden sich in einem sozialen Umfeld, das nicht geradezu fördernd ist, wer in schwierigen Verhältnissen geboren und aufgewachsen ist, hat es viel schwieriger einen gesunden Lebensstil zu entwickeln. Das haben gesundheitssoziologische Studien mehrfach ausgewiesen. Der, der Weg zu Gesundheit für alle, global health for all, leaving nobody behind, niemand soll hinterbleiben, einer der sustainable goals der Vereinten Nationen, dieser Weg ist noch sehr lange. Es liegt aber nicht nur an den Patientinnen und Patienten und auch nicht nur an den sozialen Verhältnissen. Auch in der medizinischen Praxis hier in Westeuropa hat die Lebensstilmedizin, die lifestyle medicine es schwierig sich durchzusetzen. Ich bin selbst kein Mediziner, aber was, man, was ich darüber höre, wenn ich mit Ärzten spreche oder wenn ich darüber lese, weist darauf hin, dass es mehrere Hürden gibt. Manche dieser Hürden sind auch ideologischer Art oder stammen von gewissen Traditionen oder Gewohnheiten. Manche Hürden sind einfach banal wirtschaftlicher oder praktischer Art. Probleme mit der Abrechnung gewisser lebensstilbezogenen Leistungen. Probleme mit dem Zeitdruck worunter Ärzte stehen, sodass es manchmal einfacher und schneller ist, ein Medikament zu verschreiben, als eine zeitaufwendige Lebensstilberatung und Betreuung durchzuführen. Solche Probleme gibt es, aber sie sind grundsätzlich lösbar. Aber dazu bedarf es einer Veränderung im Gesundheitssystem, die vielleicht nicht im wirtschaftlichen Interesse aller Stakeholders ist.